0: Alô, estamos em uma nova edição de Filosofia Jovem, um podcast feito por novos professores de filosofia na escola. É um programa realizado por a Universidade de Brasília, junto aos seus estudantes. E hoje estamos na companhia de Jefferson, de Lucas Tomás e de Arthur, que vão nos falar sobre Cristo através da história, e questões de filosofia da religião que caem no paz Então, eh, Lucas, que nos podes contar sobre eh, Jesus, sobre Cristo na história?
1: Boa noite pessoal, na verdade boa, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo, ouvindo né? É, a gente decidiu falar sobre Cristo hoje porque primeiro vivemos no Brasil E certamente pensar em Cristo é pensar sobre a história de muitos brasileiros que direto ou indiretamente tiveram influência ah, do, do mundo cristão, da religião cristã, seja para criticar, como a gente vai ver em alguns autores, no caso do Nietzsche, que a gente vai trabalhar de forma específica aqui, né? Ah, ou seja para coadunar em algum sentido com a proposta cristã, né? como foram os autores Tomás de Tomás Aquino, como foram, foi o autor também Kierkegaard, E a gente vai tentar mostrar que ah, essa visão cristã, ela, ela se harmoniza em vários momentos uh, com visões filosóficas E o fazer filosófico pode contemplar também uma espécie de, de Cristologia né? A gente pode falar de Cristo fazendo filosofia Seja para criticar, seja para negar a, a qualquer tipo de divindade Ou seja para fomentar essa divindade né? Então a gente espera fazer uma reflexão interessante sobre esses, sobre esses autores com base na, na Cristologia
0: Ótima Arthur, como influencia eh, esses estudos sobre Cristo na filosofia?
2: Oi, boa noite, que é o Arthur. Acho que os estudos sobre Cristo na filosofia, ele é central, né? Porque o Cristo, ele é um... E o cristianismo, de modo geral, ele é um divisor de águas no, no Ocidente, principalmente no Ocidente. E muitos filósofos, né? a Escolástica, de Tomás e Santo Agostinho, eles resgataram o pensamento da antiguidade em um diálogo com, com o cristianismo. E o Kierkegaard, que é mais moderno, mais contemporâneo, me chamou a atenção por fazer esse mesmo tipo de resgate. Só que ele traz um, uma novas questões em envoltas da existência, né? sobre existir, abre uma nova perspectiva filosófica que é muito interessante a partir do Cristo. E é isso que me chama a atenção no, no pensamento
0: de Kierkegaard. Muito bem. Jefferson... Como é, é, podemos compreender essa frase de Deus está morto, é, né? é, é, essa ruptura que faz Nietzsche com, com o cristianismo e com a tradição judeocrista, como, como tu enxergas isso?
3: É, boa noite, pessoal. É, diferente do, do Tomás é. e do, do Kika, Nietzsche ele já vai ter uma visão mais negativa quanto a tudo isso. né? Mas... É... É também é importante a gente pensar que quando ele está falando da morte de Deus, ele não está falando da morte de Deus de uma forma física, né? Até porque Deus já tinha morrido, né? Agora, como ele vai fazer tudo isso, né? Aí já é uma coisa importante para o nosso debate. Quando a gente pensa que, que Nietzsche está tá falando sobre o cristianismo, né? É, ele está falando que tudo foi começou a ser deturpado logo nos primeiros discípulos ali de Jesus que já não passaram logo a mensagem dele, né? Então é importante a gente pensar que... Nietzsche fala que as, já as primeiras pessoas né, que tinham um contato com Jesus foram que começaram a desviar os, os verdadeiros ensinamentos dele, né? E por isso ele começou a apontar que o cristianismo poderia ser uma religião do ressentimento, né? Ele faz uma crítica muito forte ele, aos, aos sacerdotes, né? Que é um termo... a gente fala que é um termo guarda-chuva, né? Porque ele engloba muita coisa, vai muito além dos padres, do sacerdote. Mas o Nietzsche ele começa a apontar também... A gente tá falando aqui do século XVIII, XIX, né? um momento que o Nietzsche, olha que o homem cada vez começa a ganhar força nas coisas, né? Ele se coloca no centro do universo, o antropocentrismo, né? O homem começa a se ver como suficiente e vai deixando as coisas de lado, né? Então, Nietzsche, ele, essa frase, o Nietzsche, ele tá, ele tá anunciando, né? Ele tá denunciando o fim de uma forma de pensar, né? Então, Nietzsche, ele fala, ó, foi o fim da gente pensar que o, o além, ele é superior ao aqui, né? Ao agora. Nietzsche, ele aponta que essa essa fé né essa fé em Deus ela foi sendo deixada de lado principalmente pelos próprios cristãos né então Nietzsche ele faz uma, um apontamento que essa foi a morte de Deus né foi você deixar de lado né essa, essa crença você se coloca como suficiente e essa figura vai deixando né e para isso a gente aponta né aí uns um, um, outros conceitos mas um, por isso que ele diz que Deus está morto
1: é, isso é até interessante que você fala sobre o pensar né e, e, assim, hoje em dia a gente faz muitas coisas de forma automática, né? A gente não não necessariamente pensa naquilo que a gente tá fazendo. Até pelo cotidiano, pela, pelas nossas obrigações, a gente parece que, que em algum momento a gente se transforma em robô. E Tomás de Aquino, é, ele traz essa crítica para dentro da religiosidade também, no sentido de que a religiosidade não contempla só uma fé, que está dissociada de qualquer tipo de razão. E o diferencial de Tomás de Aquino, junto com a Escolástica, que é o movimento que ele tá inserido, é falar o seguinte, olha... É, eu posso crer, mas a crença pode ser justificada por meio de, de um saber. Um saber que é motivado pela razão, que não é uma crença cega, uma crença que eu falo assim, ah, eu creio, por quê? Porque crer. creio, não é simplesmente isso, né? E a, até vem na história da minha vida também, porque eu me chamo Tomás, Lucas Tomás, e eu estou falando de Tomás de Aquino, e assim, em um determinado momento da minha vida, eu falei assim, é ah, por que, que eu me chamo Tomás? Aí eu nesse não saber a origem das coisas, eu fui me questionar, né, será que tem alguma origem por trás? Eu já tinha acabado de conhecer Tomás Jaquino, eu falei pra minha mãe, mãe, é por causa de Tomás Jaquino, no santo, né, da, da igreja? E minha mãe falou, não, não é por causa exatamente disso, é por causa do seu familiar, você tem alguns antecessores aí, né, você tem alguns familiares e de, de, só, de forma bem especial seu bisavô se chamava Tomás e, e por causa desse carinho da família a gente resolveu te chamar de Tomás também, não foi o santo, né, mas assim eu acho que tá tudo relacionado também a, a você a
0: querer saber aquilo por trás das coisas né? então vejamos mais atentamente esta transição que estás fazendo eh, Tomás né? sobre eh, Deus um, um conceito fundamental para toda a filosofia e Santo Tomás na suma teológica tem um conceito central não? que eh, Deus e eh, ele definiu umas provas, não? as provas de existência de Deus. Então, muito brevemente, assim, porque estou vou passar também para Arthur e vou passar para Jefferson, em que consistiriam essas provas de existência de Deus? Como se pode provar que Deus existiu? Perfeito. Então, Tomás elaborou cinco provas para a existência de
1: Deus. E o ponto principal, de forma resumida, é o seguinte, Tomás considerou a filosofia de Aristóteles para poder pensar o, o saber filosófico. E uma das coisas mais fundamentais na filosofia de Aristóteles é conceber o motor imóvel, né? aquilo que ele chama de motor imóvel, com a ideia de motor imóvel que tudo que existe hoje é causado por alguma coisa anterior, é movida por alguma coisa anterior. E se a gente fosse regressando até o infinito, seria necessário que tivesse um motor que, por primeiro, não seria movido por nenhuma coisa, porque se ele fosse movido por alguma coisa, a gente iria ao infinito. E não é possível, logicamente, que a gente regresse ao infinito, né? é uma contradição lógica. E aí, de forma bem resumida, o Tomás chegou à conclusão de que se eu preciso de um motor imóvel, se eu não sou causa suficiente de mim mesmo, se eu preciso de alguém para existir, se eu preciso de alguém para me mover, no nosso caso, na nossa história de vida, nossos pais, nossos avós, né? a gente sempre precisa de alguém que vai formando quem nós somos hoje. Se a vida é assim, se as coisas são assim, é necessário que exista um ser que cause todas as coisas, que movimente todas as coisas. Então, isso, é independente, independente do saber, Bíblico, né? Independentemente é independente da revelação. Segundo Tomás de Aquino, esse, essa prova da existência de Deus seria concebida por meio da razão. Ele, ele encontra cinco provas também, mas a mais central é esse o motor imóvel que ele resgata do saber
0: aristotélico. né? Ótimo. Depois voltamos com os outros quatro pontos, mas acho importantíssimo trazer aqui as reflexões de Arthur, não? que vai nos comentar sobre Kierkegaard e, e também e como ele enxerga a a figura de Cristo como Deus, né? e como ele enxerga esse conceito de Deus? Né? Tem alguma prova em Kierkegaard? Ou como ele tenta eh, analisar este conceito tão potente né? que está na base da filosofia?
2: Ah, interessante de Kierkegaard, assim como Tomás ele retoma Aristóteles, o Kierkegaard ele retoma muito Sócrates. Pode ter uma discussão, séria, Platão, Sócrates, mas ele usa muito a figura de Sócrates. E como Sócrates instigava muito seu interlocutor por meio de perguntas, o Kierkegaard ele também faz esse 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 tipo de movimento. Ele procura fazer a pessoa refletir sobre aquilo que ela estava dizendo. E na época que ele viveu, no século XIX, na Dinamarca, ele estava muito ele estava muito como eu posso dizer ele, estava muito preocupado com, com a forma como o cristianismo se dava, era um cristianismo meio protocolar, então ele se insurge com isso porque ser cristão não é você nascer e ter um batismo meramente você tem que acreditar na, naquilo que está ali você tem mais do que acreditar, você tem que praticar o cristianismo e, a, e o exemplo de Cristo que ele vai lá falar em migalhas filosóficas principalmente, que eu gosto muito é que ele coloca por que, que o Cristo não era um rei, não era um sujeito rico não era uma pessoa com alguma posse, com posse, enfim, com algum dom nobre, enfim. E era um sujeito simples, era um igual, era um plebeu comum. E isso era necessário para os que estivessem com, com, com Cristo, o vice acreditasse como um igual, não como uma ordem de alguém superior, que fosse uma coisa reverencial ou interessada. Então tinha que ser um igual para trazer a mensagem de Cristo, porque eu, porque daí seria uma coisa não, não auto-interessada, não esperando algo em troca e essa que seria a importância de Cristo para trazer a mensagem de Deus, né? Por isso que Deus, em todo o seu amor, com todo o seu poder, com todo o seu onipotência, não sei se ele ele traz um filho dele que é igual aos outros, ele vem menor, vem para ser igual. E aí que tal talvez aí ele pode aí o o Jeff pode falar melhor sobre esse conflito da igualdade, né? Que o cristianismo ele é... ele é muito importante isso, aí. começa a surgir também a ideia da igualdade, né?
0: Muito bom, vou pegar esse gancho, então, para perguntar ao Jefferson, que agora vai incendiar um pouco o nosso podcast, para ser é capaz de depois ter uma edição ali. <risos> Arthur nos falou sobre a existência de, de Cristo né? e os ensinamentos de Cristo, algo que está presente também na obra de Carl Jasper, que toma a Jesus como um mestre da filosofia. Junto com Sócrates e Buda, os mestres que ensinaram através de ações, mais que através de livros. Né? O Nietzsche, como consegue rebatir esse argumento tão sólido em Tomás e, e em Kierkegaard, né? que vai por um viés é, completamente diferente? Pode nos explicar?
3: E é muito interessante porque o, o, o Arthur tanto o Arthur quanto o Lucas falaram sobre essa questão da igualdade, né? E o Nietzsche ele, ele é, enxerga tudo isso que a culpa vai cair na, nas costas do padre, né? do sacerdote. Ele vai olhar pro sacerdote ele vai falar, ó, o sacerdote, né? É, ele se coloca dentro do cristianismo como uma coisa essencial nos eventos mais importantes da vida. Então você pensa num casamento, num nascimento, num batismo, você tem a presença do padre. Então ele vai, colocar, o Nietzsche coloca que o sacerdote ele vai cada vez mais colocando como essencial e as pessoas viram dependentes dele. Né? Nietzsche aponta que é, chega um momento que ele vai ser, ele vai ser visto como uma, uma, uma referência, um representante ali né, de Cristo. E aí, ele vira meio que um intermédio, né? Então, ele muitas vezes representa, né? Tem essa, essa palavra, né? Mas de sabedoria. Só que o Nietzsche fala que é justamente nesse momento, né? E é Que o padre, ele começa a ganhar espaço na vida das pessoas. E, né? O Nietzsche, ele, é claro, ele faz uns, uns uns xingamentos, né? Pro, pro sacerdotes, né? Fala que eles são parasitas, coisas bem pesadas, né? A ponto de, de se aproveitar das pessoas, né? Ele, às vezes, usa umas analogias, né? Que ele faz... Ele, sacerdote faz a pessoa construir uma, uma imagem de uma, de uma, de uma praia, né? só que na verdade é um monstro, né a pessoa está nas costas desse monstro e aí ele levanta da água e come todo mundo. Né? Então o Nietzsche, ele traz essa ideia que é, quando o padre ele vai se colocando como essencial, como importante, né e aí, ele, e aí o Nietzsche fala né, que você não, não se deve confiar. Né? No final do anticristo, ele coloca é, no, na, na última parte, a gente vai ver por que que você as coisas que mataram o cristianismo porque que ele começa, né nunca deve confiar nos padres, né? então ele já tem essa, essa visão bem, bem ferrinha quanto a tudo isso
0: uhum. muito interessante esse contraponto e vamos fechar este primeiro bloco de que tivemos muitas boas discussões com contrapontos e voltamos depois para os conceitos centrais que caem no Paz no Enem e as provas Voltamos neste segundo bloco para esses conceitos centrais da filosofia cristã e a crítica eh, que faz o cristianismo Nietzsche, né? no anticristo, no Zaratrusta e, e nas obras. Estes autores são importantíssimos, não? Kierkegaard, eh, Santo Tomás, eh, Santo Anselmo, Nietzsche, eh? grandes filósofos e, como dizia Hegel, né? para falar de de Deus, a gente tem que estudar teologia, mas para para falar exatamente sobre o conceito de Deus, precisamos ser filósofos, precisamos refletir, então, que conceitos sobre Santo Tomás eh, encontramos no Paz, eh, Lucas?
1: Vamos lá, então para você que está se preparando para o Paz, para vestibular, a primeira coisa que você tem que saber é que esse tipo de assunto, filosofia da religião, geralmente é mais cobrado na terceira etapa, né? Então, ali na primeira etapa, não costuma cobrar tanto assuntos, principalmente relacionados à filosofia medieval, no caso de Tomás de Aquino. Né? Então, na terceira etapa, é bem possível que você encontre algo relacionado à filosofia de Tomás. Por quê? Quando cai algo relacionado à filosofia de Tomás, eles geralmente estão querendo saber se você sabe diferenciar bem a patrística da escolástica. São dois conceitos fundamentais ali para você que está se preparando para as provas. Né? Então, a patrística geralmente costuma se relacionar com com Agostinho, com Anselmo, e aliás, escolástica costuma se relacionar com Alberto Magno, com Tomás de Aquino, sendo que é, sempre puxando não para o lado teológico, mas para o lado filosófico. E a filosofia se daria em que sentido? A reinterpretação do pensamento grego. Então você tem que saber que Tomás de Aquino fez uma reinterpretação de Aristóteles, você tem que saber que Agostinho, principalmente, fez uma reinterpretação de Platão. Geralmente, o que mais cai em prova são esses, essas duas distinções, né? Patrística e escolástica, sendo que Tomás Jaquino interpreta a Aristóteles, sendo que Agostinho interpreta Platão. Já caiu em prova algo do tipo, né? Tomás Jaquino é, é, um, é um principal expoente da escolástica, pois considera Platão seu principal referente, né? isso seria errado, porque o principal referente de Tomás de Aquino é Aristóteles. Em vários momentos ele vai criticar Platão sobre a teoria das ideias ou das formas, né? então assim, eles vão tentar sempre trabalhar com essas dualidades, então você tem que estar ligado aí nesse, nesse conceito de filosofia medieval. Patrística, escolástica, saber que um se refere a Platão,
0: outro se refere a Aristóteles. Muito bem, então prestem atenção o que falou Lucas, né? e, dizendo... Eh como os conceitos da filosofia grega são retomados no mundo medieval. E em Kierkegaard, que conceitos encontramos que caem em, nas provas do vestibular? Algo sobre existência, algo sobre é. verdade? O, o que temos para... nos O
2: Kierkegaard já não é tão famoso assim. Em...
0: Como nos tempos de Hegel. É. É. Ninguém <risos> então,
2: Em seleções, <risos> né? Não, não. Mas, se, mas do que eu dei vendo, não consegui ver tudo, mas do que eu vi, ele é muito. Ele, ele é lembrado muito como o filósofo que inaugurou o existencialismo. né, Porque é, E que o existencialismo é uma corrente que depois tem uma repercussão enorme, pelo menos nos anos 50, com filósofos franceses tudo mais. Mas qual que é a lição do Kierkegaard, que, que talvez fique, para nos ajudar a até a entender os existencialistas mais modernos, mais recentes, como Sartre, como que é a ideia de, da existência, da gente se tornar aquilo que é. A gente não nasce pronto a gente se torna porque é ah, claro que a tradição do Kierkegaard era tornar-se cristão né e isso fica talvez mais explícito com a frase a famosa frase de Simone de né? ninguém nasce mulher torna-se de alguma maneira o que de alguma maneira não já dizia isso mas em relação ao cristianismo porque era o que ele estava preocupado né quando ele estava denunciando ele não denunciava os sacerdotes mas ele denunciava os pastores dizer que os pastores da época dele não não eram realmente não tinha uma prática cristã com sua vida de opulência vida de, de luxo e de e, e de buscar uma carreira como pastor na igreja oficial da, da igreja luterana, e aí no livro instante, essa denúncia é maior então, a preocupação e o que eu diria para quem está estudando e se eventualmente for cair é, é dar atenção para essa questão da existência mesmo de Kierkegaard
0: e agora vamos passar com Jefferson com uma parte importantíssima também, que o cristianismo é aquilo que não quer é Nietzsche a filosofia dele é um se opor ao cristianismo. Que, que conceitos centrais eh, tu vês que caíram no passo, que poderiam cair no passo né? da filosofia de Nietzsche, assim, em contraponto ao cristianismo?
3: Nas últimas etapas do, do Paz, Nietzsche ele foi muito lembrado pela questão do Hilberman, né? do, do super-homem. E, mas a gente vai ver que no, tudo está conectado com a com a morte de Deus tudo tudo é bem bem conectado e Nietzsche ele faz uma ponte bem legal e a gente começa a pensar que Nietzsche ele fala que a, a moral né ela era uma, era uma máquina construída pelos senhores para dominar os escravos então a gente é, é, tinha a moral dos senhores e a dos escravos né a moral dos senhores ela valorizava muito as coisas positivas né a alegria a vida a dos escravos já valorizava os ressentidos, os, os oprimidos. Só que a questão é que os senhores que eles vão determinar o valor de uma sociedade. Os senhores que vão falar o que é certo e o que é errado, né? Só que com a morte de Deus, a gente não tem mais uma figura para a gente se apegar. Com a morte de Deus, a gente perdeu os nossos valores. A gente perdeu a nossa figura absoluta ali. Então, do que, que a gente precisa, né? Nietzsche, o Zaratustra, né, que é aquele personagem profético, já falava como você vai fazer essa superação do homem que é, não o Ubermensch, né? Se você for ver, é o super-homem, né? Que significa o além-homem, né? Que é você é, ter essa, essa capacidade de se dominar, né? De estar além de, de si, das, das, das situações, né? Ter o domínio das coisas. Então, o super-homem também é muito importante do Nietzsche, né? Quando você vai viver realmente com esse instinto de autenticidade, né? Esse, o espírito dionisíaco, né? Que Nietzsche tanto falava. É quando você começa a aplicar isso e é, a morte de Deus, o... O, o, o super-homem né, são os conceitos mais importantes do, do, do Nietzsche né, uhum. Quando você vai fazer a prova do paz
0: Sim, e também lembrando né, que, que Nietzsche coloca Que justamente se, se reúnem os fracos, o rebanho Para atacar os senhores né? É dizer, essa, a, a coletividade da moral, seja qual for né, Vai tentar sempre diminuir a o super-homem O homem que aceita ser homem né? O, o, o homem que se torna senhor de si mesmo, né? que se afasta da comunidade e interage quando o senhor deseja interagir. Né? Então, eh, vamos eh, dar fechamento, estamos já no horário. Simplesmente alguma leitura, assim, em 30 segundos cada um, eh, que gostaria de recomendar. Arthur, alguma que recomendasses para teus estudantes para o Paz sobre Kierkegaard?
2: É, eu sugiro um livro sete coisas do, do do Kierkegaard do Ross um livrinho que qual é os sete principais conceitos o uh, sete sete conceitos de Kierkegaard ah, tá. e é do, do do Ross o nome dele é Ross e ele é um especialista em Kierkegaard tem doutorado tudo nessa área que eu acho que ele dá ali um é um livrinho pequeno que tem os principais conceitos ele fala das questões da angústia enfim, do Paradoxo, que é um livro bem legal, eu acho
1: ótimo, que vale a pena. ótimo Lucas? Eu sei que tem uma treta muito grande né na filosofia entre ler o autor ou o comentador, e geralmente prefere-se ler o autor de cara, né mas eu acho que no caso de Tomás, entrar no principal livro dele, que é Suma Teológica, seria um perigo. Eu acho que antes disso, seria bom a gente ver algumas indicações de pensamento e eu acho que a bibliografia do Chesterton, chamada Bibliografia Filosófica de Tomás de Aquino, seria um bom começo para a gente entender o que, que o Tomás de Aquino vai falar naqueles livros gigantescos que que ele, que ele, ele escreveu.
0: O né? que fizemos agora também falar um pouco da biografia, o personagem histórico de Cristo, né? E Jefferson?
3: Quando a gente vai falar de Nietzsche, é importante a gente sempre lembrar do Crepúsculo dos Ídolos, né? Que é a filosofia do martelo, né? Vai ser uma, uma grande crítica aos grandes ídolos da, é, da filosofia, né? Também é bom lembrar do anticristo, né? Que é onde o Nietzsche ele vai fazer essas, essas grandes objeções aí ao a figura do, do cristianismo e também a gente não pode deixar de lembrar da genealogia da moral, né, que é onde também a gente vai ter uma, um complemento aí né? umas outras ideias que, que vão levar muito a esses conceitos principais do Nietzsche.
0: Excelente, então muito obrigado Jefferson, Lucas, Tomás e Arthur por a aula e então siga nosso podcast de filosofia jovem feito para vocês, feito por jovens. Até uma próxima sessão. Até mais, galera. Valeu, valeu. Valeu.